0: Hey amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Encontrando. Este es el episodio número 10. <ríe> Bienvenido a la segunda temporada. Sí, ya sé, ya estamos en la segunda temporada. Uh, rápidamente quiero, <ríe> por los que escuchan eh, los episodios conforme los voy sacando. Uh, si escucharon el último episodio que fue el, el de las preguntas de Instagram, van a ver que hay un periodo de tres meses. Donde no grabé nada. <risa> así que ahí les va mi excusa. No, ahí les va qué fue lo que pasó. Uh, en este en este tiempo, um, cuando terminé de grabar el último episodio, uh, dentro de mí hubo como que, no sé, una, voy a decirlo así, un tipo de, de, de convicción o un tipo de... Sí, esa es la palabra. Un tipo como de convicción de, de ad, ad, ¿qué, es el, el, qué es el propósito de los temas, no de, de encontrando. Y fue una, una pregunta muy buena porque, francamente, el propósito al principio era hablar sobre problemas, no que problemas mentales, a salud mental, espiritual, Biblia. Pero no había así como que... O sea, claro, esos son temas, pero ¿cuál es el, el punto de, de tocar esos temas? Y bueno, pues busqué, busqué a, me puse a orar y, y por fin sentí como que hubo un download, en, en una descarga en mi cerebro y en mi corazón y dije, wow, creo que estos temas se prestan demasiado para, para preguntas sobre el caminar cristiano. Y esa es exactamente una de las cosas que va, va a cambiar aquí en Encontrando. El enfoque de todos los episodios quiero que sean uh, con respecto a preguntas que nos estemos haciendo, que nos hacemos en el caminar uh, hacia nuestra casa celestial, hacia, hacia el cielo. Preguntas como duda, como que es el Espíritu Santo, que cómo leer la Biblia, cómo hacer un estudio bíblico, a hablar claro sobre la psicología. Me, me gusta, me encanta la psicología. Sé que es, es una de mis pasiones, no puedo decir que no, la salud mental. Y creo que como cristianos esa parte se nos olvida muchísimo. Nos enfocamos mucho en, en el espíritu, en, en, en la palabra, y se nos olvida de que somos somos seres pensantes. Tenemos un cerebro el cual tenemos que saber cómo utilizarlo, cómo, cómo mantenerlo um, en orden, cómo, cómo tener paz en, en, en nuestro cerebro. Porque he visto y, y hablan, yo lo hablo, hablo desde mi punto uh, en, en experiencia personal. Uh, hay muchas de las veces que viene alguien y ora por mí o me da una palabra, o me da un versículo bíblico, y yo lo creo, y yo lo creo, lo establezco sobre mi vida, y, y no pasa ni media hora, ni una hora, cuando ya se me perdió la paz, y digo, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿será que esa paz era, era algo, una ficción, era una emoción, o qué pasó, qué pasó con ese hype que sentía, no? Y pues hay que aprender, hay que aprender a cómo mantener esa paz cuando Dios ya viene y nos da paz. ¿Qué es el siguiente paso que tenemos que hacer para mantener esa paz? Así que, um, como les decía, esta transición um, la estoy haciendo porque sé que es el lugar donde encontrando va a encontrar lo suyo. <ríe> Irónico, ¿no? Ah, uh, Siento paz y sé que mucha gente se va a beneficiar de esto porque eh, durante estos tres meses estaba me metí en, en, en otros podcasts y empecé ahí a, a navegar ¿no? en sus plataformas y noté una cosa, una, to una cosa en común que todos tenían. Y es ahí que todos están hablando sobre problemas que están estamos pasando ahorita ah, en el momento. Economía, economía. COVID, um, pandemias, <ríe> profecías sobre uh, las elecciones, y dije, wow, um, esto es claro que es bueno, es muy padrísimo, ahorita hay que mantenerse informado, pero tenía preguntas, otras preguntas <ríe> que tienen que ver con con mi caminar, ¿no? Con mi humanidad, con, con, con salud mental, con salud espiritual. Y dije, wow. De veras que necesitamos plataformas donde hablemos sobre cosas que no solamente estemos pasando en ese momento, sino que cosas que podamos utilizar en el futuro. Así que ese es mi corazón a hablar sobre cosas más. Um, más cotidianas, problemas más cotidianos. Siento paso en mi corazón. Sé que esa es la dirección uh, donde encontrando va a estar firmemente. Uh, porque problemas, todos tenemos problemas, <ríe> pero um, en veces es un poco difícil encontrar las respuestas, ¿no? Las, las respuestas correctas. No me estoy poniendo un moño en el cuello. Y diciéndote que aquí vas a encontrar todas las, todas las respuestas de tus preguntas. Pero sí quiero que puedas encontrar respuestas, no sé, de, 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 lo, de nuestra vida cotidiana simplemente. Y claro, voy a, voy a estar utilizando la Biblia, mi experiencia um, y lo que Dios ha depositado en mí. Y pues sí, <ríe> creo que fue un intro muy largo. Así que, ¿por qué no empezamos ya de una vez con el episodio del día de hoy? Ah, solamente quería que supieran dónde está mi corazón, dónde, hacia dónde se está dirigiendo, encontrando, y pues sí. Así que, bienvenido al episodio número 10, segunda temporada. Así es, segunda temporada. Um, ¿Un Dios bueno? ¿Un mundo malo? <ríe> ¿Cómo está esto, no? Es como una controversia, ¿no? Um, ¿Dios es bueno? ¿Y por qué si Dios es bueno y santo y todo poderoso y todo, y todo lo sabe? ¿Por qué su creación se volvió mala? <ríe> es una pregunta muy normal que se hace. Aquí. Yo sé que mucha gente se la ha hecho. Yo, en lo personal, me la hice. <ríe> Y traté de buscar respuestas y las respuestas que encontraba eran muy humanistas hasta que dije, bueno, si quiero encontrar una respuesta sobre Dios, tengo que buscarla en la Biblia. Así que vamos, la respuesta que yo tengo para ti está en Génesis, donde estés ahí tú, ya sea en tu oficina, en tu trabajo, no te preocupes, yo lo voy a estar leyendo desde aquí. Para que tú te concentres en lo que estás haciendo. Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos que Dios es el autor de todo. Vemos que... En el universo, allá arriba, donde, donde está todo lo demás que no podemos ver. Uh, vemos que ahí fue donde se originó muchas cosas. Ah... Um, Toda la creación, una cosa que quiero dejar en claro, toda la creación fue buena en un punto. Toda, absolutamente toda. Ángeles, los que ahora son demonios, todos comenzaron sabiendo lo bueno. Así que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Algo que me encanta de Dios es de que Dios crea, verifica y luego después le pone un sello de bueno, su palabra. Así que versículo 4 y Dios vio que la luz era buena. Versículo 6, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Esto suena un poquito confuso, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Si nos ponemos a pensar, esto que Dios le está llamando cielo es el espacio que hay entre nosotros, nuestro planeta tierra y las nubes que están arriba. Así que Dios separó las nubes que estaban cubriendo toda la tierra. Dios las separa. En este día Dios no, no dice que es bueno porque Dios ya lo había creado. Así que Dios solamente separó las nubes de la tierra y creó ese espacio. Versículo número 9. Entonces Dios dijo que las aguas debajo de los cielos Está hablando a las aguas donde estamos ahorita. Que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Si algún día viste la película o la caricatura de Avatar, pues imagínate que algo así pasó. Imagínate que como el Avatar que le pegaba al piso y salía pum la tierra, la tierra para arriba o que... Agitaba su mano y se movían las aguas. Imagínate algo así, algo bien dramático, bien, bien padrísimo. Dios habla y dice que se junten las aguas en un lugar y que salga lo seco. <ríe> padrísimo, imagínate. Yo me imagino que Adán se hubiera quedado loco, ¿no? Le hubiera dado un, <ríe> Le hubiera dado un, un ataque <ríe> en el corazón. Y Dios vio... Y Dios mira, Dios mira esto, mira que las aguas están en, en, en un lugar y a, esa, a ese grupo de agua Dios le llama mar y a lo seco le llama tierra. Versículo 11. Después Dios dijo que la tierra brote vegetación, toda clase de planta con semilla y árboles que den fruto con semilla. Aquí <risa> Dios Primero, esta es la creatividad y la sabiduría de Dios y el poder y la autoridad de Dios. Dios primero crea las plantas. Científicamente, ninguna planta puede vivir sin sol, sin luz. Y aquí Dios crea, en el tercer día, crea las plantas y los árboles para que den semillas. <ríe> si esto te vuelve loco... El día número cuatro te va a volver todavía más loco. Te va, te va a, a dar vueltas la cabeza. Pero imagínate, o sea, Dios crea los árboles y las plantas. Y esos árboles y plantas se mantuvieron viviendo solamente con la palabra de Dios. Dios les dice, salgan, vegetación. Y luego dice después, y la tierra produjo vegetación, toda clase de planta con semillas y árboles que den fruto con semilla, que den fruto con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Los árboles ya estaban produciendo y ni siquiera había sol. <risa> Qué Dios tan poderoso. Y luego Dios confirma diciendo y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y la mañana y se cumplió el tercer día. Ahora viene el cuarto día, mi favorito. Para todos los amantes de la ciencia, prepárense que suenen los tambores. Versículo 14. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces. La más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. El primer día, el segundo y el tercer día no pudieron haber sido periodos de 24 horas. El sol es lo que marca un periodo de 24 horas. Hay un libro que si alguien está escuchando y gusta donarlo, es más, que, es más que bien recibido ese libro se llama Science Speaks y habla sobre la conexión que hay en las profecías en los rollos proféticos y en la ciencia y cómo la ciencia solamente es para verificar habla sobre que los primeros tres días tuvieron que haber estado en un tiempo eón un tiempo eón un año eón, uh, un periodo eón, es un tiempo impredecible. Simplemente pasa. Así que, tercer día, Dios crea las plantas y las plantas se reproducen. <risa> Cuarto día, Dios crea el sol. ¡Qué locura! Versículo 17 Y Dios vio que esto era bueno. Versículo 20. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Aquí es donde Dios ya empieza a llenar los espacios, empieza a llenar el espacio que hay en la agua y el espacio que hay en el, en, en el cielo. Dice que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios llena las aguas y de las aguas crea, crea los peces, pero también crea las aves que están en los cielos. Las aves que vemos ahora si sí, salieron del agua. Versículo 21. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animal. Aquí Dios ya empieza a poblar el espacio que hay en la tierra. Dice que la tierra produzca toda clase de animal, que cada uno produzca crías de la misma especie para poder llenar la tierra. Animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Versículo 25. Dios hizo toda clase de animal salvaje, animal doméstico y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir las mismas crías. Y aquí Dios vuelve a verificar y a probar. Dice, y Dios vio que esto era bueno. Versículo 26, aquí es donde se, se empieza a poner más bueno. Créemelo, todo esto tiene que ver con la, con la pregunta. Yo sé que tú, estoy seguro que ya, ya, ya empezaste a captar de que, de que la creación fue buena. Desde el principio la creación fue buena. Desde el principio de, de cualquier creación, su principio siempre fue bueno. Su principio siempre fue perfecto. Toda la creación desde el principio conocía lo bueno. Era buena. Versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que, versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Quiero detenerme aquí poquito. Quiero ser bien cuidadoso en esto que te voy a decir. Pero cuando, estoy, cuando estamos leyendo esto, dice hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Cómo? Ellos reinarán sobre los peces. O sea, Dios le está diciendo, Dios está diciendo que va a crear al ser humano para que reine. Dios reina sobre su creación. Pero también Dios nos ha dado esa capacidad de poder reinar sobre la creación que él ha hecho, la creación material, la creación física que él ha hecho. Así que imagínate, o sea, si ahorita en esta vida que nosotros tenemos podemos ver criaturas salvajes, podemos ver, uh, podemos ver chivos, podemos ver vacas, toros, búfalos, leones, perros, peces... Aves, imagínate si toda esa creación es real. Imagínate el tipo de creación que hay en el cielo. Yo me pongo a pensar en esto y digo, wow. O sea, esto es una práctica para cuando venga lo verdadero. Versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho. Y vio que era muy bueno. Dios miró la luz y vio que era buena. Dios miró los animales y vio que eran buenos. Dios miró el cielo y miró que era, era perfecto donde estaba. Dios miró al ser humano y Dios, y Dios vio que era bueno. Pero me encanta como el sello de aprobación que le da a toda su creación. Dice, entonces Dios miró que todo lo que había hecho que era muy bueno. Sé que captaron desde el primer verso de que la creación era buena. De que cada vez que Dios hacía algo, lo verificaba y luego lo aprobaba diciendo que era bueno. Pero, pero ¿cómo se hizo malo este mundo? Génesis 3 nos narra el pecado del hombre y la mujer sabemos la historia la voy a contar rápido estaba Eva en el jardín y en eso viene Satanás y le dice que a poco Dios le había dicho que no podían comer de, cual, de cualquier fruto y Eva le dice que no que Dios le había dicho que no, solamente no podían comer del árbol que estaba en medio, ni siquiera podían mirarlo. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Eva toma el fruto y lo come y luego después se lo da a su esposo, Adán, y Adán come del fruto y mueren. Pero sabemos que mueren que hay una ocurre un tipo de muerte. Pero no pudo, no pudo haber sido física porque en el momento que ellos comieron aún seguían vivos. Entonces tuvo que haber sido una muerte interna o una muerte que ellos no podían ver. Porque cuando Dios dijo que ellos iban a morir, ellos murieron. Pero de alguna manera. Ellos murieron espiritualmente. Versículo 22 dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y vio a Adán y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formada. Un capítulo antes narra cómo Dios había creado a Adán. Dios tomó polvo de la tierra. Dice Dios tomó polvo de la tierra. No dice Dios tomó polvo del Edén. No dice Dios tomó polvo de la tierra. Qué tan perfecto es el plan de Dios. De que él ya tenía pensado de que si algún día el ser humano. Llegaba a llegara a cometer un error. El material del que estaba hecho. Iba a ser maldito. Por sus propias acciones. Imagínense si Dios hubiera creado a Adán del polvo del Edén. En la perfección de Dios, en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios. Dios dijo voy a crear al ser humano. De este, de este polvo. En caso de que llegue a fallar. Ese material del que está hecho. Va a ser maldito. Pero ya sabemos la historia. Dios también ya tenía un plan. Y ese que era. Redimir. O reconciliar. A su creación. Apartada. Con su creador. En el versículo 17. Vemos las palabras exactas. Que Dios le dijo. Cuando le dice que del lugar de donde viene, de donde había venido, del material del cual él lo había hecho, iba a ser maldito. Versículo 17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida dulce. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Qué perfección, o sea, qué, qué plan tan perfecto de veras. Dios, vemos no solamente la creatividad, no solamente lo la autoridad de Él, sino que también vemos la inteligencia, la sabiduría, su omnisencia, la complejidad de los pensamientos, de la creación de Dios. Versículo 19. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Así que si Dios es bueno... Si Dios es perfecto, si Dios es sabio, tiene todo el conocimiento de su creación y más allá de las cosas que no conocemos, ¿por qué su creación salió mala? No es que su creación salió mala como si fue un, un defecto de fábrica, no. Es que dentro del libre albedrío Dentro de la libertad, también existe la libertad de hacer las cosas bien, pero también existe la libertad de hacer las cosas incorrectas. No quiero utilizar la palabra bien y mal, sino que más bien lo correcto y lo incorrecto. Lo correcto es que no comieran de ahí, lo correcto era que obedecieran, se mantuvieran lejos de ese árbol, pero hicieron lo incorrecto. Hay una frase que C.S. Lewis usa uh, muchísimo. Él habla sobre la bondad de Dios y sobre, sobre la maldad. Y cómo la maldad es bondad mal usada. Déjame explicártelo. Todos los pecados que nosotros conocemos o todos los pecados que nosotros conocemos en realidad son tomados, por así decirlo, de lo bueno, pero usados con una intención mala. Ejemplo, sexo. El sexo es bueno. El sexo es el medio por el cual sucede la creación. Para procrearse. Para procrear. Pero el sexo mal usado es perversión. Otro ejemplo. Pensar en sexo es malo cuando estás pensando con la intención incorrecta. Espero que Dios te dé la revelación y el entendimiento de lo que te estoy tratando de decir. Tú solamente puedes pensar. En la noche tan magnífica que tuviste con tu esposa. Pero si estás pensando en la noche tan magnífica que tuviste con tu esposa. De una manera pervertida. Entonces es utilizar algo bueno. Que es tener intimidad con tu esposa. Lo estás torciendo en algo malo. ¿Ves? No es que la creación haya salido mal. No fue un defecto de fábrica, no es como que le faltó o como que hubo un, un, un cortocircuito en la creación. No, es que la creación se le dio algo muy poderoso que hasta el día de hoy el ser humano no sabe cómo manejarlo. Y eso es el libre albedrío. Queremos poner el libre albedrío como si fuera una balanza y libre el veldrío el medio. Y de un extremo está lo bueno y del otro extremo está lo malo. Si lo vemos de esa manera, hay un conflicto en nuestros pensamientos. Es mejor verlo, el libre albedrío, es bueno. Es bueno porque es lo único que permite que nosotros podamos llegar a amar libremente. A escoger libremente entre si quiero y no quiero. Satanás dentro de su libre albedrío, dentro del conocimiento que él tenía, directo, con Dios. Él tomó la decisión de utilizar lo bueno. Era un buen músico, era un buen líder. Utilizó todo eso y lo torció en algo mal. Por eso dice, hasta que se halló mal en tu corazón. Los judíos relacionan el corazón como el lugar donde está el intelecto. Por eso hay en algunos pasajes bíblicos donde el corazón está utilizado como conocimiento. Así que Satanás pecó deliberadamente. Él entre todo el conocimiento que él tenía, utilizó su conocimiento, utilizó sus atributos para algo diferente que no era Dios. Para el quererse poner por encima de Dios, quiso agarrar su conocimiento y decir, sé bastante. Estamos hablando que es un conocimiento que no, un conocimiento que es muy grande. Tenemos que reconocer eso, el conocimiento que tiene Satanás es un conocimiento grande. Claro que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y es el que nos revela las cosas, los secretos que nunca se habían revelado. Ahora el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros. Pero tienes que saber que Satanás, cuando él cayó, él quiso ser mejor que Dios porque quiso levantar un reino por encima de el de Dios. Y hasta ahorita sigue siendo su plan. Pero claro que... <ríe> claro que nunca va a pasar así que toda vida que existe, tanto espiritual toda vida que está tanto como en los cielos como en la tierra toda la vida <risa> es de Dios toda por más difícil que sea esto de comprender y no es una blasfemia pero hasta la misma vida de Satanás, hasta él mismo le debe la vida a Dios. Por eso es que Dios puede castigar a Satanás. Por esa razón. Porque la vida que está dentro de él, Dios se ha, Dios se ha hecho responsable de reprender, de hacer pagar. A una de su creación. Y así como Dios creó a Satanás. Así como Dios creó a Lucifer. Dios también se ha hecho responsable. De que él pague. Por el mal. Que él ha hecho. Y la palabra de Dios dice. La Biblia nos dice. ¿Qué es lo que le va a pasar a él? Por eso nos odia tanto. Por eso nos odia tanto. La guerra que él tiene no es tanto contra Dios. Sino que es contra nosotros. Porque ahora nosotros tenemos el conocimiento. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu que nos revela la palabra de la sabiduría de Dios. Por eso nos odia tanto. Si un Dios bueno... Creó al mundo y este ha salido mal. ¿Por qué fue? Fue porque el hombre tomó la decisión de hacer su voluntad, de preferir su camino. Hay unos teólogos que dicen que puede ser que Eva vio un mejor futuro, <ríe> un futuro independiente, un futuro donde solamente estuvieron. Estuvieran ella y Adán. Hay otros que dicen que. Cuando escuchó la palabra conocimiento. Vio que es algo que ella no tenía. Por eso versículos después dice. He aquí el hombre se ha hecho uno como nosotros. Conociendo el bien del de mal. Antes el hombre no conocía el mal. Aunque el mal estaba ahí en el Edén, merodeando, el mal no se había apoderado. El mal estaba buscando una puerta para entrar y matar. ¿Quién es ese mal? Satanás. Así que, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. <ríe> Espero que esto haya traído claridad a tus pensamientos y que haya traído a Dios alguna afirmación y pues bueno esto ha sido todo por hoy amén, hasta luego